0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola, soy Jessica Nogués. Esto es Creativa Indiscreta, un show lleno de consejos prácticos para emprender bonito, pero también con mucha inspiración para soñar y actuar en grande. Bienvenida a estas conversaciones honestas y poderosas para crear, emprender y crecer entendiendo mejor el contexto. Verás que todo encajará mejor y que tendremos más poder sobre nosotras mismas. ¡Comenzamos! Hola, he querido hacer este episodio para hablar de algo pop y divertido para empezar el año que te puede hacer pasar un buen momento y que quizá te cause curiosidad. Si ya has escuchado este podcast, sabrás que vivo en Luxemburgo. Es un país que está al lado de Francia. Es decir que si tomo un tren a París desde aquí, en dos horas ya estoy en la estación del norte de París y pues es una ciudad que visito fácilmente. Además de que Luxemburgo, al ser tan pequeño, hace que si tomo el coche y manejo durante 30 minutos, ya estoy en Francia. Entonces, eh, tenía tiempo que quería hablar de esta serie, Emily in Paris, porque es uno de mis placeres culposos y porque creo que es interesante hablar de qué es verdad y qué no es tan verdad de la serie. Muestran... Un París súper bonito, obviamente, idealizado. Así que si quieres desconectar el cerebro un rato, ver esta serie la verdad es que es una buena opción. Bueno, la serie trata de, de una chica, Emily, que vive en Chicago y que por razones laborales se va a vivir a París. Es una serie, como dije, muy agradable y divertida de ver y te servirá para desconectar. Emily in Paris ha tenido ya más de 50 millones de espectadores a nivel mundial y es un número bastante interesante porque pronto habrá más espectadores de esta serie que personas en Francia, ¿no? En Francia son alrededor de 67 millones de habitantes y las oficinas en donde trabaja Emily, la agencia francesa que se llama Savoir, están al lado de una tienda de antigüedades que se llama Galerie Patrick Fourta. Fou <ríe> eh, no sé si lo dije bien. Al lado del jardín del Palacio Real, que es una zona muy cerca al Museo del Louvre. En este jardín del Palacio Real hay como dos partes. Hay un jardín por un lado. Con, unas, eh, con una fuente que es preciosa, eh, de hecho hay varias escenas que se graban ahí. Y por otro lado hay unas columnas que son súper instagrameables porque son de diferentes tamaños, son en blanco y negro, son preciosas, es una plaza que si vas a París vale mucho la pena conocer. Es una zona muy bonita de París donde se grabó esta parte de la serie. Bueno, toda la serie se grabó en partes muy bonitas. Entonces, si algún día vas, te recomiendo un hotel, un hostal, un Airbnb por ahí, por esta zona de, de las columnas, porque a pesar de que es caro, porque es céntrico, eh, pues te va a ahorrar estarte moviendo en transporte para visitar lugares bonitos y además conocerás un barrio parisino precioso. Y bueno, empezamos con los mitos o clichés de la serie. Número uno, que los hombres franceses son muy coquetos, que tienen amantes, que son muy abiertos. Eh, esto quizá es verdad, en parte sí, en parte no, porque en Francia hay más ateos que en un país como en México, ¿no? Y esto yo creo que se puede traducir en que son menos moralinos en este aspecto. Los hombres franceses, y bueno, generar todas las personas y sí son más abiertas de mente, obviamente que las personas en América Latina, que tenemos una sociedad como más conservadora y más religiosa, también es verdad que en general los europeos son más directos con lo que quieren y, por ejemplo, si eres una mujer y solo quieren una noche de pasarla bien, van a ser directos. No te van a, no te van a endulzar el oído para lograrlo, o sea, son directos. En Latinoamérica, y dependen qué círculos, obviamente hay unos más conservadores que otros, obviamente esto sería impensable, ¿no? casi raro. Otra cosa es que me llamó mucho la atención que en la primera temporada hay un rodaje de un anuncio de una marca de perfumes que fue filmado en el puente Alexandre Troisième, o Alejandro III, en donde Emily explica a los y las francesas que ese contenido es sexista, que ese anuncio que están rodando es sexista, lo cual me hizo gracia y me causó un, un poquito de conflicto porque que una americana llegue a explicar el feminismo a las francesas no cuela, al menos aquí en Europa, porque actualmente y con lo que veo, las europeas tienen mucho más claro lo que es el feminismo y su agenda que en Estados Unidos, que allá es una lucha, y lo pongo entre muchas comillas, completamente neoliberal, allá el feminismo que ves, y otra vez entre comillas es feminismo porque no es feminismo, es muy liberal y muy pop, es decir, eh, no es feminismo. O sea, la mayoría de lo que ves en Estados Unidos, ¿no? Y las pocas feministas que hay allá son canceladas o no son escuchadas. Pero Bueno, no me voy a desviar, seguimos hablando de la serie. Me llamó mucho la atención... Eh, que Emily anda en tacones por París, <risa> lo cual esto no es real. En París caminas un montón, muchas de las calles además son empedradas y si usas unos tacones así, te vas a romper el tobillo. Eh, puede pasar, es que, eh, por ejemplo, si quieres usar tacones para la oficina, eh, pasa que, por ejemplo, para moverte usas unas zapatillas deportivas y ya llegando a la oficina te pones los tacones, pero a, así como Emily, que anda para todos lados en tacones, no, digo, a menos que vivas al lado del trabajo o te muevas en coche, lo cual es muy caro en París. Eh, sobre que parece que todos hablan bien inglés en París. Obvio esto es porque es una serie de un país anglosajón y pues es obvio que iban a hablar en inglés, pero eso de que los parisinos hablen inglés cuando hay una mayoría de franceses en el grupo, no pasa. Es decir, si hay un grupo de cinco franceses y dos personas que no hablan francés, el grupo va a hablar en francés. Y las personas que no lo hablan van a tener que adaptarse, darse a entender, porque así es. Cuando vas a París de turismo no es un problema no hablar francés, con el inglés está bien, pero si vas a vivir a Francia, sí tienes que aprenderlo. Eh, sobre el hecho de que pongan a los franceses como muy fumadores. En la serie parece que en Francia... Medio Mundo fuma y lo hacen en el trabajo, en el bar, en el gimnasio. Y sí fuman, hay gente que fuma como en todos lados, pero no se puede fumar en lugares cerrados. Y esto es por ley, o sea, esto no pasa. Puedes fumar en algunas terrazas y la verdad es que sí son muy estrictos con esa política. Um, ahora, sobre que los franceses no trabajan, y ponen, la serie, eh, ponen en la serie que inician tarde ¿no? en el trabajo. Esto no es verdad, se inicia la hora de trabajo como en todos los lugares en el mundo, alrededor de las 9 a.m. Quizá esto se puso porque eh, sí se trabajan menos horas que en Estados Unidos, los franceses trabajan alrededor de 35 horas a la semana para la mayoría de los trabajadores, lo cual es, eh, pues son menos horas, ¿no? Que en Brasil, que en México, que, está, que en Estados Unidos. Mm, pero creo que es, eh, las prioridades de los franceses y las prioridades de los eh, estadounidenses son diferentes, ¿no? Diría que las prioridades de los franceses, pero en general creo que de muchos países en Europa, es vivir. Hay como más un balance, y se trabaja para vivir, no se vive para trabajar, que sería el caso más común en una sociedad como la estadounidense. Obvio, no se puede generalizar, pero también es verdad que hay más vacaciones, por ejemplo, en Europa, y más pausas, y se respetan mucho más los horarios laborales, es decir, que en Europa se explota menos a los trabajadores se respetan más los derechos de los trabajadores. Otro cliché que es cierto, desgraciadamente, es que... Y aquí me van a matar si hay alguien de París. Um, los parisinos no son muy agradables, son un poco snob. Um, los parisinos no son muy cálidos, es verdad, no son muy pacientes. Um, es algo cultural, yo creo, ¿no? Los europeos... Son más fríos en general, si los comparas con los latinoamericanos. Y en el caso de los parisinos, creo que es también porque es una ciudad grande, ¿no? Y en general las ciudades grandes, pues, eh, tienen gente más estresada, la gente va más rápido, y pues, también entiendo que un parisino le cause, le canse más bien, tanto, tanto turismo, ¿no? Yo me cansaría si viviera en París. Porque además hace que todo sea mucho más caro. Eh, otro cliché es que París es una postal. Es verdad que en la serie se muestra un París súper bonito. No estoy diciendo que París no lo sea. París es súper bonito, pero obviamente no es tan perfecto como lo muestran. Es una versión idealizada. Es una foto eh, photoshopeada de París. Eh, en la serie las calles están limpias no hay homeless, no hay inmigrantes en la calle está como romantizado y pues es una serie para pasarla bien, ¿no? te muestran la cara bonita de París, la cara lujosa más bien la cara photoshopeada de la ciudad y pues bueno eh, está bien eh, sobre la cultura del vino eh, Efectivamente, Francia es un país como lo es Italia, ¿no? Por ejemplo, con una cultura del vino muy arraigada, muy histórica. Eh, dicen en un episodio en la primera temporada que eh, se van Emily y una amiga de ella a desayunar y a, eh, la amiga dice de broma que va a pedir un vino que los franceses usan para desayunar, ¿no? Y bueno, no es que los franceses desayunen con vino. <risa> Lo que es verdad es que, por ejemplo, a la hora de la comida, que puede ser muy temprano, eh, tipo mediodía, la gente ya come acompañada de una copa de vino. Eso es, puede ser común. Y pues parece que desayunan con vino, ¿no? O sea, si sales a mediodía y ves gente en los restaurantes comiendo, con una copa de vino, pues te va a parecer que desayunan con vino, pero no. <ríe> es porque en general se come eh, temprano, a mediodía, y pues no es, eh, o sea, más bien es común que eh, para comer a mediodía, pues la gente pida una copa de vino. Otro cliché son las, eh, las panaderías, ¿no? La boulangerie, <ríe> el pan francés, es verdad, y eh, de verdad, esto es, es cierto, es delicioso. Los franceses saben hacer pan bastante bien. Eh, normalmente una panadería eh, venderá buenas baguettes, buenos croissants, buenos paus chocolat, eh, o que es un pan con chocolate, con pepitas de chocolate adentro. Y también es verdad que, como se muestra en la serie... Eh, que miran así hacia abajo, ¿no? eh, incluso un poco de forma despectiva a la cocina de Estados Unidos, pero bueno, es así. <risa> sobre, sobre los departamentos y edificios en París. A ver, en París hay depas de todos los tamaños, pero en general en París los departamentos son pequeños, quizá medianos, porque todo es, eh, es muy caro, ¿no? Todo es caro en París. Los edificios viejos, que pues son los que están más céntricos, no tienen ascensor, o quizá se ha incorporado algún ascensor o elevador pequeño, bastante estrecho. Y también es verdad que en Francia, como se muestra en la serie, el primer piso es en realidad el segundo piso, <ríe> y que es fácil confundirse. El piso cero, que se llama rue de chaussée es lo que en otros países sería el primer piso o primera planta. Así que, por ejemplo, si en París vives en un cuarto piso, realmente vives en un quinto piso. Bueno, en París, en, en Francia en general. Finalmente, sobre la moda. Um, las francesas sí tienen... Bueno, yo admiro su estilo... Eh, obviamente, el estilo de las francesas normales es mucho más casual de lo que se ve en la serie. En la serie todos van súper bien vestidos. De hecho, mi favorita de la serie de cómo se viste es la jefa de Emily, Sylvie. Emily tiene un estilo muy americano, muy llamativo. Eh, de hecho, creo que las personas que se encargaron del vestuario de Sex and the City la serie. Se encargaron ahora del de Emily in Paris. Y bueno, pues Emily tiene un estilo muy estadounidense y bueno, sobre las francesas sí, creo que tienen un gusto refinado, clásico. Obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero bueno, tienen un gusto sobrio, un poco más hacia los colores neutros. Eh, más sencillo, ¿no? De lo que se ve en la serie. Quizás solo lleven un accesorio que es como, como un statement como la estrella, ¿no?, del, del outfit y lo demás sea, pues sí, más simple, ¿no? Eh, pero bueno, en general creo que en las capitales europeas, sobre todo en estos países que apuestan mucho por la industria de la moda, eh, como puede ser Inglaterra, Francia, Italia, pues haya mujeres, eh, pues bien vestidas, ¿no? Sobre todo en estas ciudades grandes, Londres, París, Milán, etc. Eh, y por bien vestidas no quiere decir necesariamente que vayan de marca, no, simplemente eh, que se preocupan por combinarse un poco bonito, sacarse provecho, tomar lo que les queda bien de las tendencias, pero también es una influencia del contexto en el que viven y las circunstancias que les tocaron. Y finalmente, la conclusión es que la serie es una idealización de la vida en París. Efectivamente, es una sucesión de clichés, pero vale mucho la pena por el simple hecho de ver París. Yo me emocionaba con algunas de las escenas porque París es precioso y en esta serie saben mostrarlo. Entonces, hasta aquí mi reseña y opinión de la serie, y quiero cerrar aclarando que tengo y veo Netflix por algunos contenidos, soy muy crítica con lo que pone Netflix. Muchísimo del contenido sigue desgraciadamente una agenda política. Parece que mucha, muchas cosas que están saliendo de Estados Unidos vienen politizadas. Es decir, mucho del contenido de Netflix o de HBO se suma esta moda de lo políticamente correcto, ¿no? Las modas que son rentables para el sistema económico. Y, bueno, Netflix te dice o quiere decirte qué pensar, no tanto cómo pensar. No es que sea el papel, el papel de Netflix, ¿no? Eh, solamente, pues hay que tener en cuenta que Netflix no está para educarnos y que hay que mirar con ojos críticos cualquier contenido no quedarnos con una versión, escuchar otras versiones de cualquier postura y formarnos, esto es súper importante, formarnos nuestra propia opinión una vez que hayamos escuchado varias posturas. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, por ejemplo, sería la obsesión por la diversidad en Netflix. Y bueno, ¿qué es decir la obsesión por la diversidad en Estados Unidos? Que el problema no es tanto que haya diversidad de colores de piel, por ejemplo. Es más bien que se quedan en la superficie y quieren diversidad de colores y de sexualidad, pero no quieren diversidad de ideas. Hay como esta presión de tener este pensamiento único y que si lo cuestionas, estás mal. Y dicho esto, acabo y aprovecho para desearte un excelente inicio de año y pedirte que le des seguir a este podcast. Así me ayudas y me apoyas a seguir creando contenido para ti. Gracias y te veo en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Sigue a Creativa Indiscreta en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme con la continuidad de este podcast. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba emprende bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra EmprendeBonito.com. Ya sabes que crear, hablar de lo que no encaja y emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito,